0: Dạy con nên người ở thời đại số Tác giả Trương Nguyễn Thành Phần 1 Thử thách dạy con ở thời đại số Đào tạo những đứa trẻ mạnh mẽ, dễ dàng hơn sửa chữa những người lớn đã hỏng Xã hội này đã khác xưa Rất nhiều bậc cha mẹ khắp thế giới đang chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng của môi trường sống cũng như những chuẩn mực đạo đức xã hội con tôi cũng như con bạn đang đối diện với nhiều thử thách mà chúng ta chưa hề trải nghiệm khi còn trẻ. Bạn cũng như tôi đang đối diện với nhiều thử thách mới trong việc dạy con mà cha ông của chúng ta chưa hề trải qua. Chúng ta cảm thấy hoang mang khi dạy con bởi những thay đổi không ngừng của môi trường sống và sự thiếu hiểu biết của chính chúng ta về những phương pháp dạy con. Rất có thể cách dạy con mặc định từ gia phong đã không còn phù hợp nữa, Thế nên chúng ta cần điều chỉnh cách dạy con theo chiều hướng khoa học hơn. Nhưng phải điều chỉnh thế nào đây? Cha mẹ thời xưa Nếu bạn cũng được sinh trước năm 1980 như tôi, thì có lẽ bạn cũng có tuổi thơ rất giản dị. Ngày ngày đến trường, hết giờ học thì về nhà. Bài tập về nhà không quá nhiều, hầu như không đi học thêm vì chuyện học thêm thường chỉ ở những thành phố lớn và nếu có học thêm thì chủ yếu học những môn bổ sung như ngoại ngữ, âm nhạc. Tuổi thơ của tôi và bạn có nhiều phút giây vui đùa cùng anh chị em trong nhà và bạn bè với những trò chơi đơn giản. Làm cha mẹ lúc ấy có lẽ không quá phức tạp, giới hạn hoạt động ở trường học, công ty và cuộc sống gia đình rất rõ ràng. Cha mẹ tan làm thì về nhà thư giãn, vui chơi với con cái, tương tác giữa trẻ em với những người ngoài chỉ qua mặt, đối mặt, nên cha mẹ có thể kiểm soát hầu hết các mối quan hệ của con cái. Thêm nữa, cha mẹ thời ấy dễ dàng kiểm soát những thông tin con cái tiếp cận vì chỉ có vài kênh tivi, radio, ít đầu sách. Nếu không thích con xem chương trình nào đó trên tivi hay nghe chương trình radio nào đó, cha mẹ chỉ cần đổi kênh hoặc tắt đài. Những mong đợi của gia đình và xã hội đặt ra cho bậc cha mẹ thời ấy khá đơn giản. 1. Chăm sóc tốt sức khỏe của con cái hai, cho con cái ăn uống đầy đủ, ba, cho con cái ăn mặc đàng hoàng và bốn, dạy con cái nói năng lễ phép. Cha mẹ thời ấy không bị áp lực nặng nề về việc nuôi dạy con và trẻ em cũng không chịu nhiều áp lực về việc học hành. Tôi được ông bà nội nuôi dưỡng từ năm 3 tuổi đến 11 tuổi ở thị trấn Bồng Sơn, Bình Định trong một vườn dừa rộng cạnh sông Lại Giang. Khi bà nội đón tôi về nuôi, Ông nội lúc ấy đã trên 70 tuổi. Ông là thầy cúng, tu tại gia đã nhiều năm. Ông dạy dỗ tôi những điều cơ bản như học ăn, học nói, rèn cho tôi tư duy và những kỹ năng sống. Những hành trang đầu đời này đã ảnh hưởng suốt cuộc đời tôi sau này. Cuối tháng 4 năm 1980, tức khi được 19 tuổi, tôi và đứa em trai 14 tuổi rời Việt Nam trên một thuyền đánh cái nhỏ chứa gần 120 người. Sau gần 4 ngày lênh đênh trên biển, cả đoàn may mắn được cứu vớt sau một trận bão lớn, rồi được đưa vào một trại tị nạn ở Thái Lan. Tôi và em trai được đưa sang Mỹ vào tháng 9 năm ấy, khi có một gia đình làm nông ở Mỹ nhận chúng tôi làm con nuôi. Tôi sống cùng ba mẹ nuôi gần một năm. Môi trường sống và phong cách dạy con của cha mẹ Mỹ hoàn toàn khác với những gì tôi được trải nghiệm trước đây tại Việt Nam. Thế nên, đôi lúc tôi gặp những cú sốc thú vị, như cách biểu lộ tình cảm của người Mỹ. Lần đầu tiên gặp tôi, mẹ nuôi nặng hơn 100kg, ôm và nhấc bổng tôi lên. Lúc ấy tôi chỉ vòn vẹn có 45kg, rồi bảo, sao con ốm thế? Tôi trưởng thành kết hôn với một cô gái người Nhật, được sinh ra và lớn lên ở Nhật. Hai con trai của chúng tôi là Taki và Takara đều trao đời và lớn lên tại Mỹ tức hai con lớn lên trong một nền văn hóa khác với nền văn hóa mà cả cha lẫn mẹ từng thụ hưởng trước khi đến Mỹ. Tôi gặp nhiều thử thách trong việc nuôi dạy con. Phong cách dạy con của tôi bị từ chối bởi văn hóa và luật pháp Mỹ. Thí dụ, tôi không thể áp dụng triết lý dạy con, thương cho roi cho vọt, vì như thế là phạm pháp có thể bị tù tội và mất luôn con. Thêm nữa, vì vợ tôi là người Nhật nên những khác biệt trong giá trị và tin tưởng trong văn hóa giữa Nhật và Việt đem đến nhiều thử thách trong việc dạy con. song những cái khó ấy không thể nào sánh được cái khó khi dạy đứa con trai lớn Taki vì con có chứng tự kỷ. Những gánh nặng của cha mẹ thời nay Chỉ sau hai thế hệ, sự phát triển thần tốc của công nghệ đã khiến môi trường sống thay đổi mạnh mẽ. Theo báo cáo nửa đầu năm 2018 về thị trường ứng dụng mạng di động của Apota, một nhà cung cấp mạng Internet lớn ở Việt Nam, tỷ lệ người sở hữu điện thoại thông minh tại Việt Nam lên tới 72%. 75% người Việt dùng điện thoại trong 15 phút sau khi thức dậy. Người Việt dùng điện thoại thông minh chủ yếu để lên mạng xã hội chiếm 89% hành vi mỗi ngày và xem video chiếm 79% hành vi mỗi tuần. Nhiều cha mẹ thường cho trẻ xem những video trên điện thoại thông minh để dụ trẻ ăn, cho trẻ chơi game để cha mẹ rảnh tay làm việc. Khi ấy, điện thoại thông minh đóng vai trò như người giữ trẻ. Nhiều trẻ em mới chừng vài tuổi đã có thể dùng điện thoại thông minh chơi game hoặc xem video. Không thể chối cãi những trò chơi này có tính giải trí, song thật đáng lo khi ngày càng có nhiều trò chơi có nội dung bạo lực, kiêu dâm nhằm gây nghiện và kích thích cảm xúc của người chơi. Điện thoại thông minh có thể kết nối mạng là công cụ giáo dục tuyệt vời cho trẻ. Chỉ với vài cái tap, click, Trẻ đã có thể tiếp cận ngay những thông tin và kiến thức cần thiết, học một ngôn ngữ mới, vừa tìm kiếm nhanh chóng các thông tin cho bài tập cần làm, vừa nghe các bản nhạc yêu thích. Trẻ cũng có thể dùng điện thoại thông minh để chơi các game mang tính giáo dục phù hợp với lứa tuổi. Xong, điện thoại thông minh cũng đem lại nhiều nguy cơ trong việc nuôi dạy con trẻ. Cũng với vài cái tap click, trẻ có thể dễ dàng chuyển từ một ứng dụng giáo dục sang một trang web người lớn để xem video có nội dung khiêu dâm, dung tục hoặc bạo lực. Số lượng nội dung khiêu dâm và bạo động trên mạng có lẽ nhiều chẳng kém các thông tin hữu ích mang tính giáo dục cho trẻ em. Nhiều nghiên cứu cho thấy, việc tiếp xúc quá nhiều với những thông tin xấu sẽ khiến trẻ em dần bị vô cảm, dần chấp nhận các loại hành vi bạo lực như một cách bình thường để giải quyết vấn đề và dễ khiến trẻ quan hệ tình dục sớm. Điện thoại thông minh có thể giúp cha mẹ dễ dàng liên lạc với con và kiểm soát hoạt động của con bất kỳ lúc nào. Con trẻ cũng có thể dùng điện thoại thông minh có kết nối Internet để liên lạc bạn bè và người thân ở khắp nơi trên thế giới, chia sẻ hình ảnh, video, thông qua các mạng xã hội. Nhưng mạng xã hội cũng là nơi vô số kẻ xấu đang tận dụng để tiếp cận và làm hại trẻ em. Một trong những thử thách lớn cho cha mẹ ở thời đại số chính là bảo vệ con khỏi những nội dung xấu và kẻ xấu trên mạng. Thời gian trẻ sử dụng điện thoại thông minh đang dần thay thế thời gian trẻ thắt chặt và phát triển quan hệ với cha mẹ. Các nhà tâm lý học cho rằng việc để trẻ dùng điện thoại thông minh nhiều giờ trong ngày chính là một nguy cơ phá hủy mối quan hệ quan trọng này, khiến trẻ hạn chế phát triển kỹ năng giao tiếp, lười vận động và tăng nguy cơ béo phì. Việc vui chơi ngoài trời không chỉ giúp trẻ phát triển thể chất, mà còn có thể học hỏi kỹ năng giao tiếp, đàm phán, tương tác nhóm và xây dựng các mối quan hệ. Tóm lại, sự phát triển thần tốc của công nghệ vừa mang lại những công cụ hỗ trợ cha mẹ dạy con, vừa đem đến những nguy cơ, rủi ro khó lường đối với sự an toàn và phát triển lành mạnh của trẻ. Cuộc sống gia đình đã không còn như cũ. Kinh tế, xã hội phát triển nên chất lượng cuộc sống ở Việt Nam đang ngày càng được nâng cao. Nhiều bậc cha mẹ ngày nay không phải lo lắng quá nhiều về cuộc sống vật chất của con cái. Tuy nhiên, cuộc sống của cha mẹ cũng đã thay đổi nhiều và ảnh hưởng đến phong cách dạy con của họ. Ví dụ như, vì bận rộn công việc nên nhiều cha mẹ không có nhiều thời gian dành cho con. Nhiều cha mẹ thường đem công việc về nhà làm nhiều hơn, khiến thu hẹp không gian chơi đùa của trẻ trong nhà. Tỷ lệ gia đình một người lớn, tức gia đình ly dị, đang tăng lên, thay đổi trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Nhiều cha mẹ chạy đua đầu tư giáo dục cho con cái vào trường điểm, du học vân vân. Theo một kết quả nghiên cứu mới nhất của Viện Nghiên cứu về đời sống và con người khu vực Đông Nam Á, Hill Asian, được công bố vào năm 2018, Việt Nam có tỷ lệ các cặp vợ chồng đều đi làm cao nhất ở khu vực Đông Nam Á, chiếm đến 97%, mức trung bình các cặp vợ chồng đều đi làm ở khu vực là khoảng 80%. Từ số liệu này có thể suy ra, cha mẹ Việt ngày nay ít có thời gian dành riêng quan tâm con cái so với cha mẹ thời xưa vì thời xưa mẹ thường ở nhà chăm con còn cha đi làm. Kết nối mạng đã làm ranh giới giữa văn phòng công ty và nhà ở ngày càng bị xóa bỏ. Với áp lực công việc, Nhiều cha mẹ đem việc ở công ty về nhà làm thêm vào buổi tối, khiến một phần không gian trong nhà trở thành văn phòng. Như thế, chẳng những giảm đi lượng thời gian cha mẹ tương tác với con, mà còn lấy mất một phần không gian vui chơi của con nữa. Để bù đắp cho việc không có nhiều thời gian quan tâm đến con, nhiều cha mẹ chọn phong cách dạy con, dễ dãi và nuông chiều, mua cho con những món quà đắt tiền như điện thoại di động, máy tính bảng cách dạy con này thường dẫn đến nhiều hệ lụy không tốt khi con trưởng thành. Công nghiệp hóa cũng đang góp phần làm thay đổi nhanh chóng cấu trúc gia đình ở Việt Nam. Theo một công trình nghiên cứu xã hội học của Tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ ly hôn ở Việt Nam là 31,4%, tức là cứ 3 cặp kết hôn thì có 1 cặp ly hôn. 60% số vụ ly hôn này thuộc về gia đình trẻ. Tuổi vợ chồng chỉ từ 21 đến 30, trong đó 70% số vụ ly hôn đã có con. Điều này đưa đến việc ngày càng đông trẻ em lớn lên trong gia đình chỉ có một người lớn và thường là mẹ. Cấu trúc gia đình này khiến việc dạy dỗ trẻ càng thêm nhiều khó khăn. Đi đôi với việc công nghiệp hóa, thu nhập bình quân gia đình đang được nâng cao, ngày càng nhiều cha mẹ có khả năng đầu tư nhiều hơn vào giáo dục cho con cái, nhằm tăng khả năng cạnh tranh của con vào các trường điểm, trường đại học có tiếng trong hoặc ngoài nước. Nhiều cha mẹ còn đầu tư giáo dục cho con cái, như cuộc cạnh tranh với bạn bè, đồng nghiệp, người thân, kể cả với láng giềng. Điều này dẫn đến việc cha mẹ cho con đi học thêm từ mầm non cho đến trung học phổ thông, hoặc học thêm các môn bổ sung đến các môn chính ở trường. Lịch học chính, học thêm của con dày đặc từ sáng sớm đến tối, từ ngày trong tuần đến dịp cuối tuần, khiến trẻ ít hoặc thậm chí không có thời gian cho những hoạt động khác. Băn khoăn trước những lời khuyên về dạy con Nếu bạn có con nhỏ, tôi chắc rằng trước mỗi vấn đề liên quan đến con, bạn có thể nhận được khá nhiều lời khuyên từ bên nội, bên ngoại, anh chị em, bạn bè, cư dân mạng vân vân. Một số lời khuyên hoàn toàn đối nghịch nhau. Vậy, làm sao bạn chọn được phương án giải quyết phù hợp cho vấn đề của con bạn? Nghiên cứu khoa học cho biết, những giá trị, tin tưởng, bài học, kinh nghiệm dạy con mà cha mẹ dạy cho chúng ta phần lớn là lặp lại chính những gì cha mẹ ta nhận được từ ông bà ta. Những tin tưởng và kinh nghiệm dạy con được truyền từ đời này sang đời khác khiến hình thành văn hóa dạy con trong gia đình và xã hội. Chúng ta hấp thụ văn hóa ấy từ nhỏ, và dần hình thành tư duy mặc định với những hành xử theo bản năng khi chúng ta dạy con mình. Triết lý giáo dục học ăn, học nói, học gói, học mở vẫn còn giá trị với thời gian, còn triết lý thương cho roi cho vọt đã không còn phù hợp vì khoa học đã chứng minh rằng dùng roi vọt để rèn kỷ luật cho trẻ sẽ gây nhiều hệ lụy xấu đến sự phát triển tâm sinh lý của trẻ và ảnh hưởng dài đến chất lượng cuộc sống của trẻ sau này. Đã có nhiều nghiên cứu khoa học trong hơn nửa thế kỷ qua về sự phát triển của trẻ em, về sự ảnh hưởng của phong cách dạy con lên sự trưởng thành của trẻ. Do đó, khi đứng trước nhiều lựa chọn về phương pháp dạy con, chúng ta có thể dựa vào các nền tảng khoa học để chọn lựa phương pháp phù hợp nhất với con mình. Những nguy cơ đang rình rập con trẻ Những thay đổi trong môi trường sống như nói trên đã và đang hình thành thế hệ trẻ với những tính cách và một số biểu hiện đáng lo ngại cho các bậc phụ huynh ở mọi nơi trên thế giới, chứ không riêng gì phụ huynh Việt Nam. Cụ thể, thiếu ngủ kém tập trung. Nhiều trẻ em ngày nay đang bị quá tải thông tin và thiếu ngủ trầm trọng vì dành quá nhiều thời gian dùng điện thoại thông minh và tiêu thụ những thông tin từ thế giới mạng. Một lý do khác khiến trẻ em Việt Nam thiếu ngủ chính là lịch học dày đặc và quá nhiều bài tập phải làm. Theo nghiên cứu khoa học, mỗi ngày trẻ em dưới 6 tuổi cần ngủ từ 11 đến 13 tiếng, dưới 11 tuổi cần ngủ từ 10 đến 11 tiếng, dưới 18 tuổi cần ngủ từ 9 đến 10 tiếng. Trẻ ngủ thiếu 2 tiếng thì náo bộ cũng như thể chất hoạt động như một người có lượng cồn 0,05 trong máu, tức như người vừa uống hai lon bia, do đó độ tập trung, cũng như khả năng duy trì tập trung của giới trẻ ngày nay càng giảm. Điều này đưa đến một số hệ lụy về sức khỏe, khả năng nhận thức, cũng như hành vi chấp nhận rủi ro. Thiếu kiên trì Trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0, nhiều bạn trẻ đang sống trong thế giới ảo nhiều hơn là thế giới thực. Trong thế giới ảo, ta chỉ cần tap click là nhanh chóng có câu trả lời cho vấn đề nào đó do đó không đòi hỏi ta có tính kiên trì và sự cố gắng như trong đời thực. Thế giới ảo đang cướp đi của rất nhiều trẻ em cơ hội có những trải nghiệm thực tế, đối diện với những khó khăn thực sự để học hỏi, rèn luyện tính kiên trì. Không biết mình là ai, chẳng rõ mình muốn gì. Từ khi học mầm non đến trung học phổ thông, vì không có nhiều hoạt động khác ngoài giờ học, nên trẻ em không có nhiều cơ hội và thời gian để tìm hiểu mình là ai, mình muốn gì. Trẻ em ngày nay hầu như chỉ biết học và học là để thi. Giới trẻ đang thiếu vắng cơ hội định vị giá trị bản thân và định hướng tương lai. Điều này dẫn đến việc trẻ có thể sẽ chọn sai ngành nghề khi vào đại học, thất nghiệp sau khi ra trường. Đây là những vấn đề được báo chí Việt Nam thường xuyên nhắc đến. Mất cân bằng trong phát triển tâm sinh lý Khi phải chịu áp lực học tập, quá tải thông tin, dễ dàng tiếp cận những thông tin khiêu dâm và bạo lực từ thế giới mạng, thiếu thời gian và không gian để sinh hoạt lành mạnh. Nhiều bạn trẻ ngày nay có nguy cơ trở nên vô cảm với cuộc sống, dễ quan hệ tình dục sớm, tìm đến các chất gây nghiện như rượu, ma túy, dễ bị trầm cảm và thậm chí có thể tự hủy hoại bản thân. Tỷ lệ trẻ vị thanh niên ở Việt Nam mắc bệnh trầm cảm ngày càng tăng, Kết quả nghiên cứu năm 2018 của Bệnh viện Tâm thần Mai Hương Hà Nội với trên 1.200 học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở Hà Nội thì có hơn 19% học sinh có vấn đề sức khỏe tâm thần chung. Trong số các ca tự sát có 10% ở lứa tuổi từ 10 đến 17. Kết quả khảo sát khác về hành vi tự hủy hoại bản thân do Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện vào năm 2018 với hơn 1.000 học sinh từ các trường trung học cơ sở ở thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương cho thấy. 61,6% học sinh có hành vi bỏ bê bản thân, 38,4% suy nghĩ bi quan về cuộc sống, 26,7% học sinh, tức hơn 1,5% trên tổng số học sinh được khảo sát, có trên hai biểu hiện cho thấy các em có xu hướng tự hủy hoại bản thân. Thống kê cho thấy, học sinh có dấu hiệu tự hủy hoại bản thân có xu hướng tập trung ở học sinh giỏi, khá và trung bình. Nghiên cứu sàng lọc được 280 học sinh có dấu hiệu thực hiện hành vi tự hủy hoại bản thân. Về kết quả học tập, có tới 35% học sinh giỏi, 39% học sinh khá, 18% học sinh trung bình, 6% học sinh yếu và 1% học sinh kém. Nguyên nhân chủ yếu của trầm cảm là do những tác động trong cuộc sống trong đó có học hành, thi cử. Đây thật sự là hiện tượng đáng báo động. Có nguy cơ béo phì Thời gian cũng như không gian cho trẻ em hoạt động thể thao ngày càng ít, trong khi đó mức tiêu thụ thức ăn nhanh dọc calo ngày càng gia tăng. Theo báo cáo của Hội Dinh dưỡng Việt Nam năm 2017, thừa cân béo phì từ trẻ em tuổi tiền học đường và học đường đến tuổi trưởng thành đang gia tăng ở Việt Nam, nhất là các thành phố lớn. Tỷ lệ thừa cân béo phì ở trẻ dưới 5 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh đã gia tăng gấp 3 lần trong hơn 10 năm qua, từ 3,7% lên 11,5%. Ở học sinh phổ thông cũng tăng gấp đôi, từ 11,6% lên 21,9%. Báo cáo đưa ra cảnh báo béo phì ở trẻ em lứa tuổi học đường sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính không lây và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe khi trưởng thành. Nếu ngày mai bạn mất, bạn mong gì cho con? Trước khi bắt đầu sản xuất một sản phẩm nào đó, chúng ta cần hình dung được sản phẩm ấy có hình dạng như thế nào, hoạt động ra sao, rồi sau đó mới phân tích yêu cầu của sản phẩm, các giới hạn trong sản xuất để đưa ra các quyết định quan trọng về quy trình, vật liệu xây dựng. Tôi nghĩ dạy con cũng như vậy. Trước khi quyết định dạy con điều gì và dạy như thế nào, cha mẹ cần trả lời được câu hỏi mình muốn con trở thành người như thế nào từ khi mới có con tôi đã suy nghĩ về câu hỏi này trong suốt thời gian dài suy ngẫm về những bài học trải nghiệm cuộc sống của chính mình trong quá khứ nhưng cảm thấy câu hỏi ấy vẫn quá mông lung rồi một hôm tôi nhận ra có một câu hỏi quan trọng hơn cần được trả lời trước như nhà triết học Plato từng nói câu hỏi đúng thường quan trọng hơn câu trả lời đúng là thế, đó chính là câu hỏi nếu ngày mai bạn mất bạn mong muốn gì cho con mình trong tất cả những gì tôi có thể mong ước tôi chỉ mong con mình có cuộc sống hạnh phúc thế thôi cách đây vài năm tôi đã thực hiện một thăm dò ý kiến trên trang facebook cá nhân bằng chính câu hỏi này nếu ngày mai bạn mất bạn mong muốn gì cho con mình a sống hạnh phúc b cuộc sống sung túc với tiền tài danh vọng và quyền lực Hơn 95% người tham gia khảo sát chọn câu trả lời là A, sống hạnh phúc. Tất nhiên, nếu bạn muốn con mình trở thành người giàu có, danh tiếng và quyền lực, thì bạn sẽ có những câu trả lời riêng cho những câu hỏi như bạn muốn con mình trở thành người như thế nào, bạn muốn dạy con điều gì và dạy như thế nào. Nhờ câu trả lời A, sống hạnh phúc, mà câu hỏi bạn muốn con mình trở thành người như thế nào, có thể được nâng cấp lên một câu hỏi khác có tính khoa học hơn. Ta cần gì để sống hạnh phúc ở thời đại số? Thời nay ta cần gì để sống hạnh phúc? Nếu bạn có thể nghĩ rằng câu trả lời cho câu hỏi trên khá đơn giản, người hạnh phúc là người tự do, nhưng câu trả lời này rất mông lung vì có quá nhiều khía cạnh trong cuộc sống để nói về vấn đề tự do và ai sẽ trả cái giá cho sự tự do ấy. Trong môi trường sống đang thay đổi nhanh chóng do công nghệ, thật không hề đơn giản để có một cuộc sống hạnh phúc. Từ những trải nghiệm sống cá nhân, những kiến thức từ các nghiên cứu khoa học về phát triển cá nhân và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực trong thời cách mạng công nghệ. Trong thời cách mạng công nghệ 4.0, tôi đúc kết được rằng để có cuộc sống hạnh phúc ở thời đại số, con người cần có một số tính cách, kỹ năng và cơ hội sau. Kỹ năng Độc lập trong suy nghĩ, hành động và trong cuộc sống, có khả năng thích nghi với những thay đổi trong môi trường. Tính cách Tư duy cầu tiến, ham học hỏi, kiên trì, sáng tạo và có khả năng kháng bại. Nhân cách Sống trung thực, có khả năng thấu cảm và có ý thức cộng đồng, sống làm người có giá trị với chính bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội. Cơ hội có cơ hội sống với đam mê và phát huy được tiềm năng của bản thân. Nói cách khác, để có cuộc sống hạnh phúc, con người cần được phát triển toàn diện từ kỹ năng, nhân cách đến kiến thức chuyên môn, cần biết sống làm người có giá trị với bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội. Một khi tổ chức và xã hội công nhận những giá trị ấy, những thành công về mặt vật chất, danh vọng và quyền lực tự nhiên sẽ đến với bạn. Bạn đang nghe sách nói tại Voice Tác phẩm Cha Voice dạy con nên người ở thời đại số Hết phần 1 Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM Hãy lên App Store tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay Để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé